0: Cuentos de vida de Bert Hellinger, edición 2012. Narrado por Juan Francisco García Regalado. Introducción. A menudo los cuentos pueden deducirnos o decirnos algo de otra manera que no puede ser expresado. Lo que muestran también saben ocultarlo, y de ahí su enseñanza a veces que apenas se dislumbre como se instruye el rostro de una mujer tras el velo. Nos ocurre entonces al escucharlos como alguien que entra en una catedral. Ve las ventanas que brillan, por el que se encuentra la oscuridad. Vistas a plena luz de las imágenes solo que del contorno. Los cuentos pueden expresar lo que no se debe de decir. Lo que se muestra también saben cómo esconderlo para que la verdad se intuya como se intuye la cara de una mujer debajo del velo. Al escucharlos, nos pasa lo mismo que quien entra en una catedral. Los cuentos compilados en este libro son este tipo. Giran alrededor de un centro y de un orden oculto que, más allá de los límites de la conciencia y de la culpa, une lo anteriormente separado. Nos llevan por un camino de entendimiento que muchas veces va mucho más allá de nuestras imágenes interiores habituales. Algunos de ellos son parodias que rompen el tabú de mirar más detenidamente y descubren los lados engañosos y oscuros de cuentos e historias. Eso sucede en el engaño, el amor, la fe, el final y las dos caras de la felicidad. Otros cuentos consiguen que experimentemos lo que relatan mientras todavía los estamos leyendo. De ahí que tal vez mientras los vamos leyendo empecemos a dejar lo pasado y a centrarnos en el siguiente paso para avanzar. Entre esos cuentos figuran la posada, la vuelta, la comprensión, el adiós y la fiesta. Otros cuentos crecieron conmigo y yo con ellos. Son cuentos que llegan a lo último y que nos llevan por el camino del entendimiento hasta sus límites, sin temor, y sin miramientos. Son el corazón de esta colección. A estos cuentos pertenecen los dos tipos de sabiduría, la plenitud, el vacío, lo mismo, la respuesta, los jugadores, el ser y no ser y el círculo. Algunos de estos cuentos son poemas, y más exactamente poemas para reflexionar. Para algunas historias hay un prólogo que conduce hacia ellas y otras veces un epílogo que las ubica en un contexto mayor. Muchos de los cuentos aquí compilados que se encuentran ya en algunos de mis libros, por ejemplo, El Centro se distingue de su levedad, En Órdenes del Amor y En Veridicitis, algunos aparecen dispuestos como un todo y los he ordenado claramente. Son nuevos cuentos en una frase y el capítulo Reflexiones Finales que redondea el libro. Estos cuentos y poemas llegan a nuestra alma si les damos tiempo para vibrar en nuestro interior y si los leemos como escuchándolos interiormente. Les deseo durante esta lectura esa comprensión libertadora y expresadora que viene de nuestro centro y que nos lleva a nuevas dimensiones del amor. Hellinger. Cuentos que hablan de la vida. Consideraciones preliminares, los opuestos. Cuando alguien quiere apreciar un objeto muy pequeño, lo toma entre el índice y el pulgar. Ambos dedos están uno frente al otro y así pueden emprender y aprender el objeto que se encuentra entre ellos y que, sin embargo, le resulta totalmente distinto a ambos. A menudo nos ocurre lo mismo con las palabras y su significado. Por eso, en cuestiones esenciales debemos contemplar simultáneamente los múltiples aspectos de las mismas porque la plenitud nos excluye sino que incluye los contrarios y también el opuesto es una parte, un componente de un todo donde una pieza no sustituye a otra, sino que la complementa. El tomar. Había una vez un hombre que estaba muy agradecido a Dios por haberle salvado la vida en una situación muy peligrosa. Le preguntó a un amigo qué podía hacer para que su agradecimiento fuera digno de Dios. El amigo como respuesta le relató esta historia. Un hombre amaba a una mujer con todo su corazón y le pidió que se casara con él, pero ella tenía otras intenciones. Un día, cuando Abros cruzaba la puerta, casi la atropella un auto que de no ser por su acompañante que la detuvo a reaccionar con rapidez. En ese instante, ella se dirigió a él y le dijo, ahora me casaré contigo. ¿Qué te parece? preguntó el amigo. ¿Cómo se pudo haber sentido aquel hombre? El otro amigo, algo molesto, en lugar de responder hizo una muestra en la boca. ¿Ves? Dijo el amigo. Igual se puede sentir Dios contigo. Os cuento otra historia sobre el tema. Los supervivientes. Un grupo de amigos de la infancia fueron a la guerra. Vivieron peligros indescriptibles y mientras algunos murieron y fueron otros heridos gravemente, dos de ellos regresaron sanos y salvos. Uno se transformó en una persona muy callada. Sabía que no merecía haberse salvado y aceptó su vida como un regalo y como una gracia de Dios. El otro, sin embargo, pasaba el tiempo vanagloriándose de sus hazañas y de los peligros a los que había sobrevivido. Como si todo lo que hubiera pasado hubiera sido en vano. La compensación. En África, un misionero fue trasladado a otra región. La mañana de su partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y traerle como regalo de despedida una pequeña cantidad de dinero, como unos 30 peniques. El misionero se dio cuenta de que el hombre quería agradecerle que hubiera ido con frecuencia a visitarlo a su aldea cuando estuvo enfermo. También sabía que aquellos 30 peniques suponían mucho dinero para aquel hombre y casi cayó en la tentación de devolverle su regalo y encima darle algún dinero más. Después de pensarlo, tomó el dinero y le dio las gracias. La solución un hombre le contaba a un amigo que su mujer todavía le reprochaba que hace 20 años, pocos días después de la boda, la hubiera dejado sola para irse seis semanas de vacaciones con sus padres, que le dijeron que lo necesitaban para conducir. Todas las explicaciones y disculpas que él había presentado hasta entonces no le habían servido de nada. El amigo le consiguió lo siguiente: Deja que desee o haga algo para que ella también a ti te duela por lo menos lo mismo que a ella le dolió. Entonces, el hombre se iluminó la cara y dijo, esa era la clave. El vengador. Un hombre de unos 40 años que acudía a psicoterapia porque tenía miedo de no poder controlar su violencia y de hacer daño a alguien, considerando su carácter y su personalidad, no existían razones que fundamentaran dicho temor. De ahí que el terapeuta le preguntara si en su familia había habido violencia. Salió a la luz que su tío, el hermano de su madre, había sido un asesino. Este hombre tenía una empresa y una, en una de las empleadas además era su amante. Un día, este hombre le mostró a ella la foto de otra mujer y le pidió que fuera a la peluquería y que se hiciera el mismo peinado que llevaba la mujer de la foto. Cuando ya hacía algún tiempo que su amante llevaba ese peinado, hicieron un viaje al extranjero y ahí la mató. Luego regresó a su país con la mujer de la foto que la que había mostrado a la víctima y ella se convirtió en su empleada y en su amante pero el homicidio se descubrió y al hombre lo condenaron a una cadena perpetua. El terapeuta quiso saber más sobre sus parientes, sobre todo sobre sus abuelos, los padres del asesino, ya que se preguntaba de dónde había originado aquella pulsión asesina. Pero el paciente no le pudo proporcionar mucha información. De su abuelo no sabía nada y de su abuela, que había sido una mujer muy creyente y respetada. El paciente indagó más a fondo y descubrió que durante la época de los nazis la abuela había denunciado a su propio marido por homosexual. El hombre fue arrestado, trasladado a un campo de concentración y asesinado. La verdadera asesina en este sistema fue la abuela. De ella partió la fuerza destructora. El hijo intervino como un segundo Hamlet, vengador de su padre, pero también como Hamlet, obnubilado por una doble transferencia. Él asumió la venganza en lugar de su padre y esa fue la transferencia del sujeto. Le perdonó la vida. Respetó a su madre y en su lugar asesinó a su primer amante. Y esa fue la transferencia del objeto. Y luego asumió las consecuencias no solo de su propio crimen, sino también del crimen de su madre. Y así se asemejó a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la prisión. La segunda vez. Un hombre y una mujer, ambos ya casados, se enamoran y cuando la mujer queda embarazada se divorcian de sus anteriores cónyuges y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no tenía hijos. El hombre aportaba una hija pequeña del primer matrimonio a quien dejó con su madre. Ambos se sentían culpables ante la primera esposa y la hija de él y anhelaban que la mujer los perdonara. Pero la primera esposa estaba furiosa porque su hija y ella estaban pagando un precio muy alto en beneficio de ellos dos. Un día... Conversando con un amigo sobre el tema, el amigo les pidió que se imaginaran cómo se sentirían si la mujer realmente los perdonara y ahí se dieron cuenta de que hasta ese momento habían eludido a asumir las consecuencias de su culpa y que su afán de ser perdonados entraba en contradicción con la dignidad y los deseos de todos. Reconocieron que habían construido su felicidad a costa de la desdicha de aquella primera mujer y de su hija y decidieron responder adecuadamente entre las reclamaciones justificadas de la mujer. Sin embargo, se mantuvieron firmes en su elección. La revelación Una mujer se divorció de su esposo a causa de su amante. Después de muchos años se dio cuenta de que aún amaba a su exmarido y le preguntó si podía volver a ser su esposa. Pero él no quiso pronunciarse entonces y juntos resolvieron consultar a un terapeuta. El profesional comenzó preguntando al hombre qué esperaba a él. El hombre le respondió, solo busco una revelación. El terapeuta respondió que eso era difícil, pero que se esforzaría por lograrlo. Luego le preguntó a la mujer qué podía ofrecerle a su marido para que él quisiera volver de nuevo con ella. Ella se lo había imaginado con todo demasiado fácil y lo que ofrecía no suponía ningún compromiso. No era pues de extrañar que su ofrecimiento no produjera efecto alguno en aquel hombre. El terapeuta le indicó a la mujer que ante todo debía reconocer que con su proceder le había hecho mucho daño a su marido y que él debía poder percibir que ella quería reparar ese daño. La mujer se quedó algo pensativa, luego lo miró a los ojos y le dijo, lo siento mucho lo que te hice, por favor déjame volver a ser tu mujer, te amaré y te cuidaré y en el futuro podrás confiar en mí. El hombre sin embargo seguía sin moverse. El terapeuta lo miró y le dijo, lo que tu mujer te hizo en aquella ocasión debe de haber sido muy doloroso para ti y no quieres volver a vivirlo. Al hombre se le humedecieron los ojos. El terapeuta continuó. Quien sufre un dolor tan grande se siente moralmente superior al otro y por eso se atribuye el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara. Ante tanta inocencia, el culpable no tiene ninguna posibilidad. El hombre sonrió al sentirse descubierto. El terapeuta había dado en el clavo. Luego se giró hacia su mujer y la miró cariñosamente a los ojos. El terapeuta les dijo... Esta fue la revelación. Son 50 marcos. Ahora váyanse y no quiero saber cómo sigue. El respeto. Un hombre y una mujer le preguntaron a un maestro qué podían hacer con su hija, ya que en multitud de ocasiones, cuando la madre le ponía límites, no se sentía apoyada por su marido. En los tres párrafos, el profesor les explicó las reglas de una educación lograda. En la educación de sus hijos, el padre y la madre consideran correctos aquellos valores que en sus familias de origen también eran correctos o que en su defecto faltaban. El niño reconoce y acepta aquellos valores que en las familias de origen de sus padres también fueron correctos o faltaron. 3. Si uno de los padres logra imponerse al otro en la educación, el hijo se alía secretamente con la parte derrotada. A continuación les propuso que se permitieran percibir dónde y cómo la hija les manifestaba su amor. Se miraron a los ojos y se les iluminó la cara. Por último, el maestro aconsejó al padre que de vez en cuando, cuando le hiciera saber a su hija la alegría tan grande que sentía al ver que ella era una buena con su madre. El lugar. Un padre había castigado a su hijo por desobediente y a la noche siguiente el hijo se ahorcó. A pesar de que habían pasado muchos años desde aquello, la culpa no dejaba de vivir en paz al padre. Conversando con un amigo, se acordó que pocos días antes del suicidio, cuando la madre contó en la mesa que estaba nuevamente embarazada, este hijo exclamó alterado, ¡Por el amor de Dios, si ya no cabemos! De repente, el padre lo entendió todo. El hijo se había ahorcado para ahorrarles una preocupación. Así, hacía sitio para el niño que añoraba. La añoranza. Una vez una joven sentía una añoranza incontrolable que ella misma no se podía explicar y de repente se dio cuenta de que esa añoranza no era suya sino de su hermana, hija del primer matrimonio de su padre. Cuando su padre se casó por segunda vez, no le permitieron verlo más, ni a él ni a sus hermanastros. A todas estas, la hermana que había ido a avanzar a, a vivir a Australia y el contacto con ella estaba totalmente interrumpido. La joven logró, sin embargo, comunicarse con ella y la invitó a ir a Alemania y hasta le envió el billete. Pero el destino no se pudo revertir. En el camino al aeropuerto, la hermana desapareció. El temblor En un grupo terapéutico, de repente, una mujer empezó a temblar. Al observarlo, el terapeuta tuvo la impresión de que aquel temblor era de otra persona y entonces le preguntó, ¿de quién es este temblor? No sé, respondió ella, y el otro continuó, ¿podría ser un judío? De una judía, respondió la mujer. Cuando esta mujer nació, un oficial del Servicio de Seguridad Nazi fue a felicitar a su madre en nombre del partido. Detrás de una puerta había una judía a la que habían escondido en la casa. Ella era la que estaba temblando. El miedo. Una pareja llevaba muchos años casada y, sin embargo, no vivían juntos porque el hombre afirmaba que el trabajo adecuado para él solo lo encontraba en una ciudad que estaba muy lejos. Cuando en el grupo se le hizo ver de dónde vivía su mujer, también podía encontrar un trabajo semejante, siempre daba alguna excusa. Así se puso en evidencia que debía de haber otro motivo encubierto que justificara su comportamiento. Contó que su padre estaba enfermo de tuberculosis y que había pasado muchos años ingresado en un sanatorio que se encontraba muy lejos de casa. Cuando iba a visitar a su esposa y a sus hijos, ambos quedaban expuestos al contagio. Aunque el peligro ya había hace mucho desaparecido, el hijo asumió el mismo miedo y el mismo destino y se mantenía lejos de su mujer como si él también representara un peligro. la frase perdida. Un joven con tendencia al suicidio relata un, en un grupo que cuando era niño le dijo a un, su abuelo materno a ver si te mueres de una vez y a ese sitio. El abuelo se rió a carcajadas pero a él no se le había podido ir esa frase de la cabeza. El coordinador del grupo opinaba que la frase había salido de la boca del niño pero que correspondía a otro contexto en el que no pudo ser expresada y realmente encontraron lo que buscaban. Resulta que su otro abuelo, el paterno, había mantenido mucho tiempo atrás relaciones con su secretaria y que por ese entonces su mujer cayó enferma de tuberculosis. En ese contexto la frase sí encajaba, aunque el abuelo ni siquiera fuera consciente de ella. A ver si te mueres de una vez y hace sitio. El deseo se hizo realidad. La mujer murió. Los descendientes, sin tener ni la más remota idea, se hicieron cargo de la culpa y del castigo y llevaron ese castigo y ese destino como si les fuera propio. Primero, un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de su madre y se fugó con la secretaria. Luego, un nieto hizo la suya la frase siniestra y estaba dispuesto a expiar la culpa suicidándose. La soberbia. Una vez en un grupo, una mujer contó que su padre era ciego y su madre sorda, así que ambos se complementaban muy bien. Sin embargo, esta mujer sostenía que se tenía que ocupar de sus padres, aunque su madre le decía, yo puedo arreglármela sola con tu papá. Y también el padre afirmaba, yo puedo ocuparme solo de mamá. No necesitamos tu ayuda. Los padres la habían puesto en su lugar de hijo y esto no le gustó nada. Esa noche la mujer no pudo dormir y al día siguiente me preguntó si yo la podía ayudar, a lo que le respondí, quien no puede dormir es porque cree que debe vigilar. Luego le conté un cuento de Bockler, el, el chico de Berlín, que cuando acabó la guerra cuidaba a su hermano muerto para que no se lo comieran las ratas. El pobre chico estaba agotado creyendo que debía velar por su hermano y entonces apareció un hombre lúcido que le dijo, pero si las ratas duermen de noche. Y con eso el niño se durmió. También la mujer durmió al día siguiente. El orden. Un joven empresario, único representante de su producto en su país, llega con su coche deportivo y habla de sus éxitos. Es evidente que es una persona capaz y un seductor irresistible, pero tiene una debilidad y es que bebe. Su contable le advierte que saca demasiado dinero de la empresa para fines privados, con lo cual pone en peligro el negocio. Y a pesar de todos sus triunfos, inconscientemente busca perderlo todo. Se vino a descubrir que su madre echó a su primer marido porque según ella era un inútil. Más adelante se casó con el padre de este joven, pero aportó un hijo del anterior matrimonio. Le prohibió seguir viendo a su padre y hasta ese día ese hijo seguía sin tener contacto con él, ni siquiera sabía si aún vivía. El joven empresario se dio cuenta de que no se permitía tener éxito porque pensaba que tenía su vida a costa de la desdicha de su hermano y entonces encontró la siguiente solución. En primer lugar, pudo reconocer que el matrimonio de sus padres y su propia vida estaban inevitablemente relacionados con la pérdida que había sufrido su hermano y el padre de éste. En segundo lugar, pudo aceptar el éxito y decirle al resto del mundo que tenía los mismos derechos y que sentía a la misma altura. Y en tercer lugar, estaba dispuesto a hacer algo por su hermano para mostrar su voluntad de equilibrar, el dar y el tomar. Se propuso encontrar al padre de su hermano y concentrar un encuentro entre los dos. La pasión Un matrimonio fue a consultar a un conocido terapeuta con la esperanza de encontrar ayuda. Cada noche nos esforzamos al máximo para contribuir a la conservación de la especie, pero a pesar de que ponemos todo nuestro afán, no hemos podido cumplir con nuestro cometido. ¿En qué fallamos? ¿Qué tenemos aún que aprender y qué hacer? El terapeuta les pidió que lo escucharan en silencio y que luego se fueran corriendo a casa y no comentaran nada entre ellos. A ambos les pareció bien. Acto seguido les dijo... Cada noche os afanáis con todas vuestras fuerzas en contribuir a la conservación de la especie, pero a pesar de vuestros esfuerzos no habéis podido cumplir con vuestro cometido. ¿Por qué simplemente no dais rienda suelta a vuestra pasión y no les dijo nada? Se pusieron de pie y sin perder tiempo se fueron a casa. En cuanto se quedaron solos se quitaron la ropa y se amaron con pasión y verdadero placer. Dos semanas después la mujer estaba embarazada. Otra mujer ya mayor, en un ataque de pánico, como si ya no fuera a encontrar nunca más un marido, puso un anuncio en el periódico. Enfermera busca viudo con hijos para el matrimonio. ¿Qué expectativas de lograr una relación íntima hubiera tenido? También podía haber puesto, mujer desea hombre. ¿Qué hombre me desea a mí? Los celos. En un grupo... Una mujer contó que torturaba a su marido con sus celos y que a pesar de reconocer lo absurdo de su comportamiento no lo podía remediar. El coordinador del grupo le mostró la solución. Le dijo, como tarde o temprano vas a perder a tu marido, disfrútalo mientras lo te tengas. La mujer se rió y se sintió aliviada. Días después, su marido llamó al coordinador y le dijo, te doy las gracias porque conservo a mi mujer. Algunos años antes, este mismo hombre y su compañera de entonces habían asistido a un curso con este mismo coordinador. Durante el seminario, sin reparar en el dolor que le pudiera causar a la mujer, dijo ante todos los asistentes que tenía una nueva pareja más joven y que por ella se iba a separar de su actual compañera, con la que había convivido durante siete años. Pasado un tiempo asistió a otro curso, esta vez con su nueva pareja. Ella se quedó embarazada durante el seminario y poco después se casaron. Para el coordinador ahora resultaba claro cuáles eran los motivos de los celos. Esta mujer había negado ante todos el vínculo de su marido con su anterior pareja y con sus celos enfatizaba públicamente su derecho sobre él. Sin embargo... En su interior sí reconocía el vínculo anterior y su propia culpa y por lo tanto sus celos no eran en absoluto la prueba de fidelidad de su marido sino un reconocimiento secreto de que ella no era digna de él y que con una separación provocada por ella era el único camino para reconocer el vínculo aún existente y también una prueba de su solidaridad con la anterior pareja de él. Cuentos para reflexionar Introducción Claro y Oscuro Los cuentos pueden expresar lo que no se debe de decir. Lo que muestran también saben cómo esconderlo para que la verdad se intuya como se intuye la cara de una mujer bajo un velo. Al escucharlos, nos pasa lo mismo que a quien entra en una catedral y observa las vidrieras, las ve iluminadas porque se encuentra en oscuridad, pero si las observa desde un lugar con mucha luz, solo ve el engaste. El engaño. Había una vez un viejo rey que, viendo acercarse la hora de su muerte y preocupado por el futuro de su reino, mandó llamar al criado más fiel de nombre Juan, le confió un secreto y le dijo: Ocúpate de mi hijo, pues aún no tiene experiencia, y sírvele con la misma lealtad con la que me serviste a mí. El fiel Juan se sintió muy importante. En verdad no era más que un sirviente. Y sin sospechar nada malo, levantó su mano y sentenció. Os prometo guardar vuestro secreto y ser fiel a vuestro hijo, como lo fui con vos, aunque me cueste la vida. El rey murió y cuando ya habían pasado sus Ezequias, el fin Juan llevó al joven rey a conocer el palacio. Le abrió todas las habitaciones y le mostró los tesoros del rey. Una puerta, sin embargo, no la abrió y la pasó por alto. El nuevo rey, obstinado, le ordenó que también la abriera, pero Juan le contestó que su padre se lo había prohibido. Cuando el empecinado rey amenazó con abrirla por la fuerza, Juan se dio y la abrió, pero se adelantó con rapidez y se puso delante de un cuadro para que el rey no lo viera. El rey se dio cuenta, apartó a Juan hacia un lado, miró el cuadro y cayó al suelo desmayado. Era el retrato de la princesa de la cúpula dorada. Cuando volvió en sí, todavía estuvo un tiempo como ensimismado y no tenía otro pensamiento que no fuera a convertírsela en su mujer. Pedir su mano directamente le pareció muy arriesgado, pues sabía que su padre ya había rechazado a todos y a cada uno de los pretendientes. Así fue como el fiel Juan y el rey tejieron una artimaña. Averiguaron que la princesa de la cúpula dorada amaba todo lo que fuera oro. Sacaron joyas y vasillas de oro del tesoro real, las cargaron en un barco y se hicieron a la mar y llegaron a la ciudad donde vivía la princesa. Una vez ahí... El fiel Juan tomó algunas piezas y se las puso a vender disimuladamente delante del palacio. Cuando la princesa se enteró, fue a ver lo que se vendía. Y entonces Juan le contó que en el barco tenían mucho más y la convenció para que fuera hasta ahí. Una vez en la embarcación la recibió el rey disfrazado de mercader y la princesa aún le pareció mucho más hermosa que en el cuadro. La llevó adentro y le mostró los tesoros del oro. Y mientras tanto, levaron el ancla, izaron las velas y el barco se hizo de nuevo a la mar. Al pronto, cuando la princesa se dio cuenta, quedó muy desconcertada, pero luego comprendió lo que estaba ocurriendo y que en el fondo eso correspondía con sus más íntimos deseos y por eso siguió el juego. Cuando ya había visto todo el oro, miró hacia afuera y vio que el barco se había alejado bastante de la costa y entonces se asustó. El rey la tomó de la mano y le dijo, no temas, no soy un mercader, soy un rey y te amo tanto que te pido que seas mi mujer. Ella lo miró y lo encontró atractivo, contempló el oro y dijo que sí. El fiel Juan llevaba el timón y silbaba divertido, satisfecho por lo bien que había salido la juzgada. En eso aparecieron tres cuervos que se posaron sobre el mástil y comenzaron a hablar. El primero dijo, el rey aún no tiene segura a la princesa. Cuando lleguen a tierra vendrá su encuentro un caballo rojo como el fuego y cuando lo monte para cabalgar hacia el palacio el caballo emprenderá el galope y no verán al príncipe nunca más. El segundo dijo, a no ser que alguien se adelante y salte sobre el caballo, tome el arma que lleve en la silla y mate al caballo. El tercero dijo, pero si alguno de los que sabe esto lo cuenta, quedará convertido en piedra desde los dedos de los pies hasta las rodillas. El segundo cuervo dijo, aun suponiendo que supiera el primer obstáculo, el rey no tiene asegurada a la princesa. Cuando llegue a su palacio encontrará un traje de boda. Querrá ponérselo enseguida, pero se prenderá fuego como resina fresca y le quemará hasta los huesos. El tercer cuervo dijo, A no ser que alguien se le adelante, tome el traje con los guantes y lo tire al fuego. Y el primer cuervo agregó, Pero si alguno de los que sabe esto lo cuenta, quedará convertido en piedra desde las rodillas hasta el corazón. El tercer cuervo prosiguió, aunque supera el segundo obstáculo, el reino tiene asegurada a la princesa. Cuando comience el baile lucía, la reina se desmayará y caerá en el suelo como si estuviera muerta. Y si no aparece rápido alguien que le abre el corsé, le saque el pecho derecho y le chupe tres gotas de sangre y después la se escupa, la reina morirá. El segundo cuervo añadió, Y no si sé alguno de los que sabe esto lo cuenta, quedará convertido en piedra desde el corazón hasta la cabeza. Ahí tomó conciencia Juan de que la cosa iba pero fiel a su juramento, se propuso hacer todo lo posible por salvar al rey y a la reina, aunque le costara la vida. Cuando tocaron tierra, sucedió todo cual había predicho los cuervos. Un caballo rojo como el fuego apareció a galope, y antes de que el rey lo pudiera montar, Juan se subió al caballo, tomó el arma y lo mató. Los otros criados del rey exclamaron, ¿Pero qué se ha creído ese? Y ahora que el rey iba a llegar al palacio cabalgando sobre su hermoso caballo, viene él y lo mata. No se le puede permitir una cosa así. Entonces el rey dijo, es Juan, mi fiel sirviente, sus corazones tendrá para obrar así. Cuando entraron al palacio, ahí estaba el, el traje de las bodas y antes de que el rey lo fuera a buscar para ponérselo, Juan la tomó con sus guantes y lo arrojó al fuego. Entonces escuchó a otros sirvientes murmurar, ¿pero qué se habrá creído? Ahora que el rey iba a ponerse el hermoso traje, viene este y se lo tira al fuego. No se le puede permitir una cosa así. Pero entonces el rey dijo, es Juan mi fiel sirviente, sus razones tendrá para obrar así. Luego se celebró la boda, pero al comenzar el baile, la reina se puso pálida y cayó desplomada como muerta. Juana cumplió enseguida a su lado y antes de que el rey se atreviera a hacer nada, aún era inexperto, le abrió el corsé, le sacó el pecho derecho, chupó tres gotas de sangre y luego las escupió. La reina abrió los ojos y recobró la vida. El rey, sin embargo, se avergonzó de esto y cuando escuchó a los otros sirvientes que se burlaban, pensó que la situación ya había llegado a un límite y que sí, ahora también perdonaba a Juan su autoridad quedaría en entredicho. Por eso reunió el tribunal y condenó a Juan a muerte, su fiel sirviente. A todo esto, Juan se preguntaba si debía revelar lo que le habían dicho a los cuervos. Pase lo que pase, voy a morir, y si no lo cuento, muero en la horca, y si lo cuento, me convierto en piedra. Al final se decidió por relatar lo sucedido porque pensó que quizá la verdad los hará libres. Cuando se hallaba ante su verdugo, igual que los otros condenados, pudo pronunciar sus propias palabras. Entonces contó ante todo el mundo por qué había hecho aquello que parecía tan grave. Justo cuando terminó, cayó al suelo convertido en piedra y así murió. Todos los presentes lanzaron gritos de dolor. El rey y la reina se retiraron a su palacio y se recluyeron en sus aposentos. Allí la reina miró al rey y le dijo, yo también escuché a los cuervos, pero no dije nada por temor a convertirme en piedra. Allí el rey le susurró al oído, yo también lo soy. Pero el cuento no termina ahí. Resulta que el rey no se atrevió a sepultar a Juan convertido en piedra y lo puso delante del palacio como si fuera una estatua. Cada vez que pasaba por allí decía suspirando, ay mi fiel Juan, qué pena. Pronto la reina quedó embarazada y con esto el rey distrajo el tema. Al año nacieron mellizos, dos niños preciosos. Cuando los niños cumplieron tres años, el rey ya no pudo más y le dijo a su esposa, «Tenemos que hacer algo para devolverle la vida al fiel Juan y lo lograremos sacrificando lo más querido que tenemos». La reina se asustó. «Lo más que tenido que tenemos son nuestros hijos». «Sí», respondió el rey. A la mañana siguiente tomó una espada le cortó la cabeza a sus hijos y derramó la sangre sobre el cuerpo petrificado de Juan, con la esperanza de que volviera a la vida. Pero la piedra, piedra quedó. Al verlo, la reina le gritó, ¡Esto es el fin! Se retiró a sus aposentos, recogió sus cosas y a los tres días volvió a su país. El rey, sin embargo, fue a la tumba de su madre y ahí lloró largo tiempo. Reflexiones posteriores. El miedo. Quien ahora estuviera tentado de leer el cuento de la manera que nos fue transmitido, encontrará lo mismo que acaba de oír aquí, siempre que lo lea atentamente. Pero al mismo tiempo encontrará también el cuento real que si rehuye la visión desnuda de su verdad, le hace soportable lo terrible a través de algo hermoso. Su miedo de encontrar quizá el cielo vacío se apacigua ante una esperanza ilusoria. El amor. Un hombre en sueños oyó la voz de Dios que le decía: Levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado hijo, y llévalo al monte que te indicará y ofréceme en sacrificio. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a Dios. Levantó primero al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos y sacó el cuchillo para sacrificarlo, y en ese momento oyó otra voz, y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo se miran ambos? ¿Y cómo Dios, suponiendo que exista, los mira a ellos? En otro lugar... Otro hombre también en sueños oye la voz de Dios que le decía: Levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado hijo, llévalo al monte que te indicaré y ofrécemelo en sacrificio. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Y le respondió de frente: No lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ambos a Dios? ¿Y cómo Dios, suponiendo que exista, los mira a ellos? La fe. Alguien cuenta que escuchó a dos personas comentando cómo si hubiera reaccionado Jesús y al decirle a un enfermo, levántate, toma tu cama y ve a tu casa, este le hubiera respondido, no quiero. Uno de los dos comentó que probablemente Jesús no hubiera dicho nada al principio, pero que luego se habría dirigido a sus discípulos diciendo, este hombre honra a Dios más que yo. Reflexión contradicciones. Historias como esta nos pueden irritar un poco al principio, ya que parecen ir en contra de las reacciones y de la lógica a la que estamos acostumbrados. Pero luego, superados algunos límites, comenzamos a vislumbrar un significado que ninguna explicación puede aclarar ni ninguna contraindicación puede discutir, y por eso cautivan. En cuestiones esenciales, muchas veces debemos contemplar varias posiciones al mismo tiempo. La plenitud no excluye las contradicciones, más bien las incluye. Por eso el opuesto es una parte más entre las otras, las complementa pero no las sustituye. La exigencia. En tierras, en tierras de Aram, donde hoy se encuentra la actual Siria, vivía hace mucho tiempo un general fiel a su rey, famoso por tu, su fortaleza y por su valentía, y un día se enfermó gravemente de lepra. Fue aislado y ya no pudo tener contacto con nadie, ni siquiera con su esposa. Un día... Una esclava le contó que en su país vivía un hombre que sabía curar su enfermedad, y así pues, reunió a su séquito, tomó diez talentos de plata, seis mil monedas de oro, diez trajes de fiesta, una carta de recomendación de su rey, y se puso en marcha. Después de andar un largo camino y de extraviarse algunas veces, llegó a la casa de quien había de curarle y pidió que lo dejaran entrar. Ahí estaba el hombre con todo su séquito sus tesoros, la carta de recomendación de su rey, a la espera de que alguien le abriera la puerta, pero nadie le hacía caso. Ya estaba algo nervioso e impaciente cuando se abrió acercó a la puerta y apareció un criado que se le acercó y le dijo, mi señor te manda decir que te laves en el Jordán y que eso te sanará. El general creyó que estaban burlándose de él. ¿Qué? Dijo, y este es un sanador. Por lo menos tenía que haber venido personalmente a hablar conmigo, invocar a su dios, realizar un largo ritual y tocar mis llagas con su mano. Igual así me hubiera curado. En lugar de todo esto, quiere simplemente que me bañe en el Jordán? Echó una fura dio buena vuelta y emprendió el regreso a casa. En realidad este es el verdadero final de la historia. Pero como se trata de un cuento, tiene un final feliz, así que continúa así. Cuando el general ya llevaba un día de marcha, al anochecer se acercaron sus criados y de buenas maneras le dijeron, querido padre, si este sanador te hubiera pedido algo extraordinario y fuera de lo común, como por ejemplo, que fueras en un barco a países lejanos, que te sometieras a dioses extra extraños y que durante años escudriñaras tus propios pensamientos, aunque todo esto te hubiera costado tu fortuna, seguramente lo hubieras hecho. Pero tan solo te pidió algo muy sencillo, así que se dejó convencer. De mal humor y desalentado se dirigió al Jordán, se bañó en él y se hizo el milagro. Al volver a casa su esposa quiso saber cómo le había ido, pues ya ves, contestó, me he curado. Aparte de eso, no pasó nada más importante. Consideración preliminar, saber distinguir las historias. Quien empieza a distinguir las historias que lee ya no sucumbe ante lo bello con tanta facilidad, guiándose por una instancia interior que sabe más de lo que las palabras dicen, comprueba si lo que escucha y siente le da fuerza, lo nutre, lo estimula y lo capacita para actuar, o si por el contrario lo debilita, lo limita, lo paraliza y le hace estar fuera de sí. Lo que realmente nos ayuda a veces sobrepasa los límites conocidos e implica el riesgo del fracaso y de la culpa. Los recursos. Un día un hombre sale de su casa y se confunde entre la multitud del mercado. Sigue por una callejuela y llega a una calle que no llega al cruce de dos avenidas. De repente, escucha chimar a unos frenos. Un autobús pierde el control, hay gente que grita y a continuación oye el choque. Ya no sabe qué ocurre. Huye a toda prisa y vuelve por la calle por la que había llegado. Toma la callejuela, se abre paso entre la multitud del mercado. Llega a su casa, abre el portal, sube corriendo las escaleras hasta su piso, cierra la puerta detrás de sí, corre el pasillo hasta la última habitación y cierra la puerta y respira aún. Y ahí está, salvado, encerrado y solo. El susto recibido en el cuerpo ha sido tan fuerte que no se atreve ni a moverse y entonces espera. A la mañana siguiente, su compañera lo echa de menos. Intenta llamarlo por teléfono, pero nadie responde. Preocupada, se acerca hasta su casa y toca el timbre, pero nadie abre. Acude a la policía para pedir ayuda y regresa con dos agentes. Primero abren el portal, corren escaleras hacia arriba, hacia la puerta del piso. La abren, siguen el pasillo hasta la última habitación, pican en la puerta y esperan un momento. Cuando la abren, encuentran al hombre aterrado. La mujer le da gracias a los dos policías y les dice que se pueden ir. Después espera un momento y siente que aún no se puede hacer nada y promete que volverá al día siguiente y se va. Al otro día encuentra el portal abierto, pero el piso continúa aún cerrado. Abre y se dirige a la última habitación. También la abre y encuentra a su compañero. Como sigue sin hablar, ella le cuenta lo que ha vivido mientras se dirigía hacia ahí que el sol se abre a paso entre las nubes, que los pájaros cantaban en las ramas de los árboles, que los niños jugaban y corrían y que también la ciudad latía con su propio ritmo. Se da cuenta de que esta vez tampoco puede hacer nada y promete volver al otro día y se va. A la mañana siguiente vuelve y encuentra abierta tanto la puerta del portal como la del piso. Se dirige a la última habitación, la abre y encuentra todavía a su compañero inmóvil. Espera un rato y le cuenta que la noche anterior había ido al circo. Le describe el colorido espectáculo, la animada música de la banda, el ambiente bullicioso, la tensión cuando entraron los leones y el gran alivio que todo saliera bien. También le contó de las bromas de los payasos, de los preciosos caballos blancos y de la alegría de la gente. Al, al acabar su relato lo promete, mañana volveré. Al día siguiente todo está abierto, hasta la puerta de la habitación, pero no hay nadie. El hombre asustado no aguanta más en la casa. Cierra la puerta de la habitación, también la puerta del piso, sale por la puerta de la calle y se confunde entre la multitud del mercado. Sigue por una callejuela, llega hasta la calle ancha, atraviesa el cruce de las dos avenidas y decidido, busca a su compañera.